0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 189. Ausgabe des Beste Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir heute absolut sicher, dass wir genau dieses Ausrufezeichen wieder setzen. Denn ich habe mir heute einen Interviewgast eingeladen, mit dem ich schon zwei Podcast-Folgen gemacht habe, die sehr spannend waren, sehr inspirierend waren und auch sehr impulsstark waren. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, ihn wieder bei mir im Podcast zu haben mit einem spannenden Thema, das uns alle betrifft. Deswegen herzlich willkommen im best podcast dem Vortragssehner und Futuristen Axel Liebetrau. Axel, herzlich willkommen und schön, dass wir heute wieder die
1: Möglichkeit haben, ein Podcast-Interview gemeinsam zu machen. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann. Schade, dass wir so ein bisschen unschönes Thema heute haben. Ja,
0: ich habe es ja schon gesagt, es geht um dieses Thema, das für
1: uns alle wichtig ist, Umgang mit
0: unerwarteten Ereignissen. Und da haben wir momentan natürlich ein zentrales Thema, das, denke ich, sehr viele beschäftigt, Stichwort Coronavirus. Wie siehst du das Ganze einfach auch ganz kurz, wie nimmst du das wahr, diese Situation, dieses ja doch unerwartete Ereignis, das uns jetzt alle mehr oder weniger tangiert?
1: Also ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe und kann das nicht beurteilen das ist aber nicht die Aufgabe. Das ist auch nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage, was macht das alles mit uns in der Gesellschaft, mit uns privat, mit uns im Business? Und da sind die Auswirkungen schon enorm. Und wir müssen sehr genau in den nächsten Tagen, nächsten Stunden schauen, wie es sich weiterentwickelt, ob wir auf diesem Level bleiben, was ich mir wünschen würde, oder dass es vielleicht wirklich noch stärker eskaliert. Einfach nur ein Beispiel zu bringen. Jeder von uns kennt die Biermarke Corona, und die haben jetzt, weil der Name so blöd ist, 30 Prozent Umsatzeinbrüche. Aber da sage ich, und da sind wir mitten im Thema, selbst schuld. Die hätten eigentlich diese Welle mit Corona nehmen können und hätten in Diskotheken Corona-Partys machen können mit ihrem Bier und hätten sozusagen den Spieß umdrehen können und hätten es vielleicht geschafft, ihren Umsatz zu verdoppeln. Aber sie haben nichts gemacht und haben jetzt 30 Prozent und mehr Umsatzeinbüßen.
0: Das ist gleich ein schönes Beispiel, Axel, das du bringst. Das heißt ja auch, es geht immer darum, wie wir damit umgehen mit dem, was uns jetzt so quasi passiert oder was uns jetzt so begegnet und wir sind ja gleich beim Stichwort Umgang mit unerwarteten Ereignissen und ich glaube, jeder von uns kennt es, sei es im beruflichen, persönlichen oder privaten Bereich, dass sich Situationen von heute auf morgen verändern können. Und dann genau. ist ja die große Herausforderung, wie gehen, wir, wie gehen wir damit um? Was können wir tun? Und deswegen bin ich gespannt und freue mich ähm, auf dieses Interview mit dir. Gerade als Futurist hast du da sicherlich auch den einen oder anderen spannenden Ansatz, der uns, denke ich, einfach in manchen Situationen da unterstützen kann, so eine Situation ganz anders bewerten oder auch anders damit umzugehen.
1: Ja, lass mich gleich mal den Futuristen raushängen. Das ist wirklich ein Thema, was wir in der Zukunftsverordnung angehen. Unerwartete Unschöne Zukünfte. Und ähm, da will ich ein bisschen Orientierung bringen und ein bisschen abgrenzen. Viele von uns kennen im Unternehmen operatives Risikomanagement. Das gehört dazu, dass wir teilweise sogar gesetzlich verpflichtet, das zu tun. Das ist was anderes. Das ist genauso wichtig, aber über was ich rede, sind eher strategische Risiken, um das mal einzuordnen. Zum Beispiel Brandschutz ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist ein operatives Risiko. Damit muss sich jeder privat oder geschäftlich beschäftigen. Lebe ich in einem, oder habe ich als Unternehmen ein Wasserwerk, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei mir brennt, relativ gering. Bin ich zum Beispiel eine Getreidemühle, die haben sehr hohe Brandhäufigkeit, ist es ein stärkeres Risiko. Das ist operatives Risiko. Mhm. Management, da sind wir verpflichtet, das zu tun. Das ist wichtig. Das müssen wir tun. Aber von Zeit zu Zeit, und das zeigt uns jetzt gerade der Coronavirus, müssen wir auch mal einen Teil unserer Zeit für strategische Risiken uns, ähm, Investieren und und die nutzen. Und das sind in der Sprache der der Zukunftsforscher Diskontinuitäten, Trendbrüche. Ich selbst nenne es lieber Zukunftsbeben oder äh, ich sag mal sichere Annahmen, sichere Entwicklungen, die auf einmal in eine andere Richtung gehen. Also wie so eine Art Zukunftsbeben. Okay, das ist spannend.
0: Und du sagst äh, aus deiner Wahrnehmung heraus, dass wir mit diesem strategischen ähm, aus, der strategischen Ausrichtung häufig nicht so bewusst umgehen, oder? Sondern, dass man es dann über, vermeintlich überraschend kommt, obwohl man es vielleicht vorher schon strategisch hätte
1: anders anpacken können, oder? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele, dass wir uns das noch näher vorstellen können? Also gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Es ist absolut richtig, im Großteil meiner Zeit, weiß nicht, 80, 90 Prozent muss ich im operativen Risikomanagement unterwegs sein. Das ist ja sozusagen mein Daily Business. Aber von Zeit zu Zeit einmal ein Fokus auf sehr unwahrscheinliche Ereignisse, Diskontinuitäten. Für diejenigen, die diesen Podcast per Video schauen, die sollen einfach mal auf meine Hände schauen. Also Risikomanagement äh, ist, da arbeite ich mit Wahrscheinlichkeiten, aber strategische. Ähm, Risiken, die sind sehr unwahrscheinlich, also sehr, sehr gering, dass sie eintreten. Aber wenn sie dann passieren, haben sie eine enorme Auswirkung. Das ist sozusagen die Definition von äh, Diskontinuitäten. Extrem unwahrscheinlich, deswegen habe ich nicht immer den Blick drauf. Aber wenn sie passieren, erwische ich sie nicht in voller Breite. Also äh, Beispiele gibt es aus der Technologie wie Sand am Meer, ähm, wenn du mal CD-ROM-Hersteller oder vinyl warst, da hast du lange Zeit ein gutes Geschäft gehabt und auf einmal gibt es eine neue Technologie, die innerhalb Kurzem sozusagen dein komplettes Geschäftsmodell und dein komplettes Produkt auf den Kopf stellt. Oder äh, Beispiel, ich selbst schaue kaum noch Fernsehen, aber nutze Netflix, ich nutze Videotheken, äh, Online-Theken. Das hat sich innerhalb von von zwei, drei Jahren hat sich mein fernsehen Konsumverhalten komplett verändern. Und das sind eher solche strategischen ähm, Ereignisse. Das können aber natürlich auch Katastrophen sein, wie damals vielleicht Tschernobyl oder der Mauerfall oder andere Dinge. Also äh, Ereignisse, Events, die wirklich von einem Tag zum anderen die Welt verändern. Mhm.
0: Wenn du jetzt das gesagt
1: hast, Tschernobyl, Mauerfall,
0: gibt es sicherlich noch viele, viele andere Beispiele, dann wird es immer wieder passieren. Du sagst zwar, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus geringer, aber wenn es dann passiert, dann ist die Auswirkung dafür umso deutlicher, umso größer, umso intensiver. Wenn jetzt so etwas eintritt, ja. im unternehmerischen Bereich, im beruflichen Bereich, auch im persönlichen Bereich,
1: wie schaffen wir es dann möglichst gut, natürlich mit dieser Situation, mit dieser neuen Situation dann umzugehen? Genau. Also in der Strategiearbeit, also wenn ich Unternehmen anspreche, die haben ja eine äh, definierte Strategie, aber wenn du das für dich privat beziehst, also das, was du vorhast, was deine privaten Ziele sind, mhm. da denken wir immer, was wollen wir erreichen, was wollen wir machen, also private Ziele oder zum Beispiel eine Strategie. Und wenn ich dann nachfrage, dann haben die Menschen oder die Unternehmen sehr selten sich Gedanken gemacht über, ich sage mal, alternative Strategien. Bleiben wir im Unternehmenskontext, zum Beispiel über Eventualstrategien oder Präventivstrategien. Das sehe ich sehr, sehr selten. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund, äh, Unternehmen sprechen in der Regel nicht öffentlich über Eventualstrategien, weil die ja vielleicht sehr harte Einschnitte sind. Da muss ich vielleicht Maßnahmen ergreifen, die unpopulär sind und die ich nicht in der Presse haben möchte. Und der zweite Grund ist, dass viele einfach wirklich den Fokus nicht drauf haben. Mhm. Also grundsätzlich, ich brauche zur normalen Strategie oder zu meinen privaten Zielen auch immer eine Präventiv, also eine Strategie, die mir hilft, dass so etwas nicht eintritt, was ich nicht möchte. Prävention kennen wir ja aus dem Gesundheitsbereich. Oder Eventualstrategie, das ist sozusagen der Notfallplan, den ich die Strategie, die ich in der Schublade habe, und nur dann heraushole, wenn das Ereignis wirklich eintritt. Also vorbereitet sein, wenn es eintritt, und dann hole ich es aus der Schublade. Okay,
0: könnte man auch sagen, diese Wenn-Dann-Strategie, oder? Wenn dieses Ereignis eintritt, dann habe ich da was in der Schublade und dann ist natürlich auch so, dass ich in dem Moment anders damit umgehen kann, wie wenn mich das komplett
1: überrascht und komplett überrollt, oder? Genau. Und ich kann mich ja nicht auf alles vorbereiten. Aber wenn ich mich auf zwei, drei Dinge vorbereite, dann wiederholen sich die Maßnahmen. Also zum Beispiel im Unternehmen oder im Privaten. Stell dir einfach mal vor, als Unternehmen verlierst du 30 Prozent Umsatz oder im Privaten, du verlierst 30 Prozent deines Gehaltes oder sonst irgendwas. Wie gehst du damit um? Dann kannst du natürlich auf die Spitze treiben, was wäre, wenn du 50 Prozent, 70 Prozent oder sogar 100 Prozent Umsatzgehalt verlierst. Und warum du das verlierst, ist völlig egal sondern es ist ja die Frage, wie gehst du damit um, was sind die ersten Schritte, was machst du die ersten zehn Tage, was machst du die ersten 100 Tage und ähm, wirklich an, an sehr kurzfristigen, akuten Maßnahmen.
0: Ist es dann auch eine deiner Empfehlungen, das Szenario mal durchzuspielen? Also wenn es so kommt, was machen wir so die ersten Tage, die ersten vier Wochen, je nachdem, in welcher Größenordnung sich das sicherlich bewegt. Ist es so, die eine Empfehlung, gibt es noch den einen oder anderen Tipp, Axel, was du weitergeben kannst, wo du sagst, da macht es Sinn, wirklich sich da auch mal zumindest gedanklich schon
1: ein Stück weit vorzubereiten? Ja, also im Privaten. Angenommen, du lebst in einer Partnerschaft, bist verheiratet, dann ist es toll und du solltest daran arbeiten, dass es auch weiterhin so ist. Aber du kannst ja trotzdem ja mal die Frage stellen, was wäre, wenn eine Scheidung im Haus Mhm. anstehen würde? Wie würdest du reagieren? Was würdest du tun? Oder im betrieblichen äh, Bereich, was würde passieren, wenn zum Beispiel äh, die zehn besten Kunden aus irgendeinem Grunde dir abbrechen und nichts mehr mit dir zu tun haben wollen? Das einfach mal gedanklich durchspielen. Man muss sich da nicht selbst kastreien und das geht's nicht, sondern es geht darum, ein paar Grundeinstellungen, ein paar Grundmaßnahmen zu machen, die vielleicht auch schriftlich zu fixieren, ein bisschen zu trainieren von Zeit zu Zeit und dann in der Schublade verschlossen zu halten und zu hoffen, dass ich das niemals brauche. Das ist nämlich die beste Eventualstrategie, die ich nie brauche. Aber dann, wenn ich sie brauche, habe ich zumindest schon mal eine Orientierung in den Rahmen, den ich umsetzen kann. Ich glaube, immer die
0: Alternativstrategie dazu. Mhm. Weil das ist ja, glaube ich, bei den meisten dann das Problem, sei es im unternehmerischen oder im persönlichen (lacht) Kontext, dass wir das (lacht) eben nicht haben, dann natürlich eher dieser Stressfaktor sehr hoch ist, die Emotionen natürlich nicht unbedingt für uns stärken und förderlich sind und wir uns dann zu einem Strudel nach unten bewegen. Oder ist das auch so deine Beobachtung, wenn jemand, der so nicht hat, einfach einmal gedanklich schon mal in die Zukunft das mal so zumindest einmal durchdacht hat, die Alternativen?
1: Dein Thema sind zum Beispiel auch Ziele und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du tolle Ziele hast, dann motivieren die dich ja auch und die ziehen dich ja nach oben. Und wenn du jetzt sozusagen mit den negativen Dingen des Lebens dich beschäftigst, zieht dich das ja auch vielleicht nach unten. Also ich will jetzt nicht, dass du depressiv wirst, aber gerade wenn du stark bist, kannst du dir mal überlegen, was ist, wenn du krank bist, wenn du irgendein Handicap hast, wie würdest du damit umgehen, was musst du machen, aber in einem begrenzten Rahmen. Also mir geht es nicht darum, dass in der Tiefe durch zu denken und durchzuarbeiten, das macht keinen Sinn, weil äh, das, was dann eintritt, ist immer ein Stück weit überraschend. Aber grundsätzlich, da mal ein bisschen trainiert zu sein, das macht durchaus Sinn. Okay. Ähm, Interessante Ansätze. Ich glaube, alleine dieses Bewusstsein zu diesem
0: Thema dadurch wieder zu erhöhen, überhaupt mal bewusster wieder drauf zu blicken, kann schon den Unterschied machen, wenn es dann wirklich so kommen sollte. Du hast ja gesagt, es geht nicht darum, das heraufzubeschwören, Aber wenn man eintritt, da ganz anders sich selbst auszurichten oder ausrichten zu
1: können, wie wenn ich das nicht mache. Und das ist einfach auch eine Bewusstseinsfrage, oder? Ich habe heute Morgen zum Beispiel mit dem Bürgermeister telefoniert, der, äh, der mich fragt, oh, wir diskutieren momentan, die Schulen zuzumachen. Hm. Und das ist ein, wirklich ein Thema, das kann in den nächsten Tagen also eintreten, dass die Schulen zugemacht werden. Was das aber bedeutet, das heißt, das sind Eltern, gerade wenn du junge Kinder hast, die können dann nicht zur Arbeit gehen, weil sie natürlich sich äh, um ihre Kinder kümmern müssen. Früher hattest du Infrastruktur mit Oma und Nachbarn und andere Dinge. Das hast du in städtischen Regionen heute kaum noch. Das ist ja fast ein Luxus, wenn du da jemand hast. Also da überlegt sich zum Beispiel der Bürgermeister, das war so ein Tipp, den ich gegeben habe, äh, ob vielleicht Eltern sich absprechen, ob zum Beispiel ein Elternteil drei, vier Kinder betreut und die anderen zur Arbeit gehen und man wechselt sich ab. Und das, dass die Gemeinde so etwas, ich sag mal, nicht organisieren kann, aber initiieren kann, zum Beispiel ihre Plattform oder über eine Telefon, wo sie Eltern ihren Bedarf sich melden können. Ich fand eine tolle Idee, haben sie sofort umgesetzt, machen sie. Aber wir hoffen natürlich, dass die Schulen offen bleiben und dass es nicht eintritt. Genau, das
0: ist natürlich die beste Möglichkeit, wie du sagst, wenn sie offen bleiben, aber zumindest habe ich auch diesen Gedanken mal ein bisschen weitergedacht, könnte dann in dem Moment eine gute Alternative auch für Eltern sein, ähm, ja.
1: die Gedanken mal in diese Richtung auszurichten, wer könnte da unterstützen oder wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Sprich doch einfach mal in der Nachbarschaft oder die Leute, die du sonst kennst oder in der Klasse, kann man sich dann ein bisschen abstimmen ähm, und dann ist es vielleicht auch viel mehr Spaß für die Kinder oder vielleicht kannst du andere Dinge tun, ähm, Praktikum für die Kinder machen, irgendwas anderes, wo sie die Zeit auch sinnvoll nutzen und nicht vom Fernsehen oder vom Nintendo zu Hause sitzen. Also das heißt, aus dem privaten Bereich, im unternehmerischen Bereich gibt es natürlich sowas ähnliches auch. Mhm. Wow, Axel, vielen Dank. Also danke für deine Impulse wieder zu diesem
0: Thema, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist ein spannendes Thema und überhaupt den Gedanken aufzunehmen, sich mit manchen Situationen, je nachdem, wie es persönlich bei jedem Einzelnen dann auch aussieht, da mal drüber nachzudenken. Das ist ja dann so die einzelne Ausrichtung, die ich am besten für mich ja weiß, in welche Richtung kann ich da was machen oder in welche Richtung sollte ich mich bewegen. Wir haben ja immer wieder gesagt, das war hier und da einfach auch so, kurze, knackige Podcast-Interviews machen wollen. Ich habe es schon gesagt bei der Anmoderation, wir machen jetzt das dritte Gemeinsame. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen wieder ein Thema finden, das spannend ist, dass wir einfach kurz, knackig, inspirierend, impulsstark verpacken, um einfach in diesen Minuten einen großen Mehrwert reinzulegen. Und danke, dass dir das heute wieder gelungen ist, äh, zu diesem Thema wirklich diese diese Gedanken weiterzugeben.
1: Darf ich noch ein kurzes? Wenn wenn jemand hier von den Hörern Zuschauern aus dem privaten oder im geschäftlichen Business da jetzt wirklich bei ihm jetzt die Bude, Bude brennt, biete ich an, mal eine Viertelstunde zu telefonieren und zu, zu hirnen. Was können wir da tun wirklich in den nächsten Tagen? Also wenn da jemand einen Spachingpartner braucht, sehr gerne, soll sich über deinen Podcast bei mir melden. Das kriegen wir hin. Und ich habe heute allein schon sieben oder acht Telefonate geführt mit Kunden. Und ähm, ja, jetzt brennt gerade die Bude.
0: Okay, also danke für den Hinweis, Axel. Mache ich gerne, ich verlinke ja. auch deine Website in den Shownotes unter dem Podcast. Wenn jemand da näher das wissen will, auf die Website ist alles zu dir auf der Website sichtbar und dann nutzt ja. doch wenn du momentan merkst, oh, da könnte es irgendwie eng werden bei mir. Ich brauche da jemanden, der mich einfach gedanklich da auch unterstützt oder mir gedanklich da zur Seite steht und deswegen danke für die Möglichkeit. Und wie gesagt, nutzt das gerne, wenn ihr das Gefühl habt, da ist was notwendig oder da... Ja, brauche ich, was und es tut mir gut, da jemanden zu haben, der wirklich aus einer entsprechenden Sicht das ähm, entsprechend für mich mit, mit begleiten kann. Super. Ähm, Axel, zum Ende unseres Podcasts, so auch den letzten Gedanken, die letzte Idee zu diesem Thema ähm, für die Hörerinnen und Hörer des best podcasts ist natürlich für mich immer so, ähm, einen Podcast zu beenden, deswegen für uns auch heute wieder. Was ist
1: so deine letzte Botschaft zu diesem Thema, das du gerne noch weitergeben willst? Wash hands and keep Kaum. <lacht> Und Ruhe bewahren.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist wichtig. Ruhe bewahren, auf bestimmte Dinge stärker mal achten, aber sich auch nicht in diese Panik, in diesen ähm, erhöhten Angstzustand hineinziehen zu lassen. Ich ja. glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Axel, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Ich freue mich auch zukünftig, wenn wir wieder die Möglichkeit haben, ja. ein Thema, das eventuell auch so eine Aktualität dann auch hat, dass wir sagen, Mensch, wir machen da gemeinsam wieder ein Interview. Deine inspirierenden Gedanken, die sind da immer sehr, sehr, sehr sehr hilfreich und sehr, sehr gut. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Weiterhin natürlich auch dir alles Gute und äh, vor allen Dingen auch jetzt in dieser Zeit gute Gespräche, wenn es darum geht, wie gehen wir mit solchen Ereignissen, die nicht unbedingt erwartet wurden, dann doch um. Ich glaube nochmal, da bist du ein ganz, ganz guter Ansprechpartner. Sehr gerne. Dankeschön nochmal, Axel, dir eine gute Zeit und vielen Dank natürlich auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer an dich, dass du heute hineingehört oder auch hineingesehen hast in diesen Podcast. Ich wünsche dir weiterhin auch alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Day-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com Max gut, dein Jürgen